0: da menighedsfaktivet blev stiftet for godt 50 år siden, så lå det helt fra begyndelsen i planen, at man ville uddanne præster, og det lå også i planen, at man ville, som der står i vedtægterne, at man ville uddanne præster på basis af fuldt videnskabelig teologisk forskning og undervisning på Bibelens og på kirkes evangelisk-lutherske bekendelsesgrund. Det vil sige, man vil ikke bare lave en præstuddannelse, man vil også have en præstuddannelse med store faglige ambitioner. Og øh, derfor har det også fra begyndelsen været et mål, at vi skulle have professorer øh, i huset, og øh, derfor er det et store fest, vi fejrer i dag, når det nu er lykkedes, i det mål at er blevet udnævnt til professor. Jeg har flere gange i årenes løb i udlandet øh, hørt folk sige til mig, at øh, vi skulle være opmærksomme på, hvilken international kapacitet, vi havde løbende rundt her i huset i form af Morten. Der var nogen, der kender hans arbejde og havde respekt for hans høje faglige niveau. Og det hænger så sammen med, at Morten for år tilbage lavet en Ph.D. afhandling om Galilea i det første århundrede 2006, og det var en bog, som ikke bare gav Ph.D. titlen, men også blev godkendt til at blive optaget i det, som er teologernes superliga. fordi Man kan udgive bøger på forskellige forlag, men hvis man skal have det på den øverste hylde, så hedder det sådan noget som Wissenschaftliche undtage som zum Nye Testament på Mors Siebeck i Tübingen. Og der blev Mortens bog udgivet. Nu har han så øh, til med skrevet en bog mere om Markus Evangeliet. Og det er den, vi skal have reception for om Den hedder The Gospel Between Emperor and Temple in the Gospel of Mark. Og uh, sandelig, om ikke også den, at blive godkendt til at udkomme på den der Superliga-gruppe uh, nede i Tyskland. De andre har nu heller aldrig været i tvivl om, at Morten var uh, kompetent til at blive professor, men uh, for at kunne blive det, så er der sådan en bestemt procedure, som skal overholdes. Når videnskabelige stillinger ved meningsfakultetet skal besættes, så skal der nedsættes et øh, fagligt bedømmelsesudvalg, øh, og, øh, som så skal tage stilling til, om ansøgeren er kvalificeret til den opslåede stilling. Øh. Det gælder også, når der taler om at blive rykket op til professorniveau. Og i det her tilfælde, så bager vi øh, professor Emeritus Peter Legaard om at være formand for sådan et bedømmelsesudvalg, og så bad vi yderligere to eksperter om at være med i udvalget. Og de tre skulle så først og fremmest tage stilling til, om Morten Hr. Jensen kunne sige sig leve op til krav om en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Og derfor så bad vi to internationale eksperter, som hver for sig arbejdede inden for Mortens område. Den ene er ekspert i Galilea. På Jesu tid og den anden ekspert i Markus' evangeliet dem bad vi om at gå ind i, i bedømmelsesudvalget sammen med Peter Ligart. Og de sagde begge to ja med glæde, og vi, som de skriver, vi, vi kender jo Mortens ærningsmiddelskab uh, i produktionen i forvejen. Den ene hed Roland Deines og er på internationale bogstule i Liebenssel i Tyskland, og den anden var Greg Evans, som er på Houston Theological Seminary i Houston, Texas. De tre har så siddet og vurderet, at Mortens videnskabelige arbejder, to bøger og seks artikler, og så nåede de til et entydigt positivt resultat. De skulle så i øvrigt også vurdere Mortens kompetencer inden for formidling og undervisning og administration. Og det faldt også positivt ud, heller ikke til nogen overraskelse for os, der kender ham. Så det blev et meget tydeligt bosom godsomt, der kom, for efterhånden nogle tid siden at Morten er kvalificeret til at blive udnævnt til professor. Det var faktisk allerede før i jul, at resultatet forelå, men, men nu fejrer vi det særligt i dag, fordi nu er, er bogen udkommet, og I kan se den. Det er der egentlig med en festdag, som markerer en milepæl i Mortens karriere, og det er så også en, en milepæl i MS' arbejde, og ja, der så altså, kan man så føje en personlig bemærkning, at Morten er en en højt kollega i hverdagen i her i huset, og højt som lærer, så det er øh, i alle en en værdifuld medarbejder, vi, vi fejrer i dag. Men øh, nu skal jeg ikke uh, sige mere, for nu giver jeg over til Morten. Tillykke med den nye bog, og nu skal vi høre en, en forelæsning, hvor den jo introduceres. Værsgo, Morten.
1: Giv det ikke passer, bare det er sjovt. <laughs> I går aftes, der øh, sad og jeg sammen med vores yngste, Jonathan på 9, snart 10 i sofaen. Og han ville godt lige vide, hvad det er, nu, var vi i i morgen. Og jeg sagde så, at øh, når man er professor, så skal man, så skal man holde et foredrag om øh, det, man ved. Og når man er sådan i 10 år der sammen, er det jo den alder, hvor man stadigvæk synes, at ens far er supermand. <laughs> så jeg udtaler, at han svarede, at jeg ved
0: hvad,
1: Æh, kommer det til at tage flere dage? <laughs> så. Det søn på 9. Så 10. <laughs> Og øh, det er rent faktisk også sådan, at det var lige at det var kommet til at tage flere dage. I hvert fald, da jeg gik i gang med at forberede mig til det her eftersommerferien. Jeg voksede mit manuskript øh, dag for dag, og øh, jeg fandt ud af, at det går jo ikke, det her. Æh, så da jeg var kommet op på 20 sider og ikke var kommet igennem, jeg det i og håber jeg, at jeg får noget af det en anden gang, og så mig i stedet for ned for at skrive nogle korte noter. Og øh, jeg håbede på, at jeg ramte to sider, og hvad ved jeg, jeg har fem siders noter her. <laughs> det er også sådan, at øh, jeg har øh, det, den vigtigste pædagogiske læring, jeg har, fået igennem tiderne, det er, at uh, man skal bare fortælle nogle røverhistorier. Flere røverhistorier, jo, jo bedre går det, så det må jeg altid passe til. Så uh, jeg kommer til, så godt jeg kan, at, at prøve at give uh, hovedet indtrykket det, som vi lærer igennem den her proces med arbejder med bogen. Men vi skal også have nogle røverhistorier. Og vi skal nærmest sådan set starte med en, der ser sådan her ud. Uh, og som viser et billede af det kontor, jeg havde på Teologisk Fakultet, uh, for jeg blev ansat her på Mindhedsfakultetet. Fra den dag, hvor jeg skulle indlevere bogen til, uh, min pvd-bog til, uh, til bedømmelse, og det er så ikke Jonathan, jeg sidder med der, med, med Oliver, den største af ude på kanten, uh, hvor jeg altså sad og arbejdede med et emne, som jeg havde samlet op under interesse for at, at være i Israel. Galilærer, det er ikke et emne, som direkte øh, handler om Nytestamente, men det handlede om den verden, hvor Nytestamente blev til. Det var utroligt interessant, og jeg gravede og gravede, og jeg gravede så faktisk så meget, at jeg gravede mig selv ind i det hele hul, <laughs> så det skete, måtte jeg erkende, hvad jeg ikke troede var muligt, at arkeologien begyndte at kæde mig. Jeg nåede til et punkt øh, nede i udgravningshulet, der er en galilærer, hvor det var at mig selv, giver det her længere mening i forhold til det du begyndte, den vision, du havde, at du begyndte at læse teologi. Uh, og det fandt jeg ud af, at uh, det havde de faktisk ikke. Det er noget, uh, en eller anden dag så har sådan set det ned i, men også har så var det, så støtte, at jeg ikke kunne vejret, at uh, jeg tog en indre beslutning om, at jeg skulle til at lave noget andet. Og det faldt sammen med, at uh, mediesfaktivet slog en stilling op, uh, som lægter i nyttigste det her, som jeg søg og fik, og vi kalder over til samtale, efter det var på på plads. ved Peter Peter Legaert over hans kontor, fordi vi skulle aftale, hvad det første forløb, vi skulle undervise i. Peter har altid været en fantastisk kollega. Han har altid taget de svære ting, og så spurgte mig, hvad kunne du tænke dig? Nu var det altid som os Og han, så for at gøre det nemt for mig, så siger han, kunne du ikke tænke dig at undervise i PUD, altså undervise i Galilea? Hvortil jeg svarede ham, nej. <lødighed> ikke på Mikor. Jeg vælg noget nyt, og det blev så i stedet for til, at jeg satte et øh, emne op øh, til en, sådan en bachelorøvelse, så der var det semester, der skulle starte, som når jeg ser tilbage nu, øh, blev et, et skilsættende rødeblik, et defining moment af et billede. Det kan godt se, det ser jeg ser glade lidt ud. det ud, gør det ikke det Det var en lille gruppe af studerende, som tog med på en opdagelsesrejse i et emne, som jeg ude at vide specielt meget om det på forhånd øh, ikke havde fantasi til at tænke, at man kunne stille et mere centralt spørgsmål. Nemlig, hvordan hænger begrebet rige og korset sammen i markedsudgivet? Jeg har lagt mærke til to ting på forhånd. Det ene det var, at i den tradition, jeg var en del af, der var det sådan en, en diskussion. Enten var man det ene eller det andet. Enten var man virkelig sådan en, en korsviddere. Eller også om man er en gudsrig fanat. Man kan også være omvendt, hvis det ikke blev negativt. Men man har ikke det ene eller andet. Man fokuserede meget på korset, eller også meget på gudsrig. Så det var den ene jagttagelse. Den anden jagttagelse, jeg havde gået på forhold, var, at i Markus' hænger de to ting sammen. Så var Markus ville fortælle en historie om gudsrig og korset og deres indre sammenhæng. Så de gutter her tog med på sådan en undersøgelse og deres energi hjælp til, at jeg tænkte, at det er simpelthen det, der skal være mit næste fokusområde. Så jeg krydser på med at arbejde med det, som lidt on-off i årene efter. Det her er et, et, et skærmklip fra mit program OneNote, som, som er så flink, når man laver en ny note i det program, så skriver man, hvornår man har lavet den.
0: Så her til i dag er jeg så
1: at jeg kunne gå tilbage og se, hvornår, hvornår kom jeg i tanke med hvad. Og et udkast til, hvad jeg håbede, det er et eller andet. Øhm, Måske en bog, måske nogle artikler. Og øhm, hvis vi ser lige her, så kan vi se, at der står fokus, skal I lære spørgsmålstegn. <laughs> I begyndelsen af det her arbejde, der håbede jeg rigtig meget på, at jeg kunne bruge mit arbejde lige efter nogen bruger tilbage til det, jeg vidste noget. om. Jeg vidste virkelig lidt meget om, om Markus Evangeliet, øh, i hvert fald ikke sådan forskningsmæssigt. Så sker der det, under arbejdet med det her, at jeg opdager noget, øh, som ikke var nogen nyhed, i hvert fald så en år gammel nyhed, men som jeg var helt uvidende om. Der var simpelthen langt ingen, ingen udslag. Jeg vidste ikke, at den diskussion eksisterede. Nemlig, at der blandt teologer var en debat om, især uden for Markus og så uden for Paulus ud Evangeliet, for de to skibelser af Nye Testamente om hvad evangeliet betød, da de skrev det. En stor debat, hvor især lutherske teologer var ved at blive ud af hinanden, og man kunne ordentligt sige lige præcis, hvornår det begyndte, og det skal jeg vise jer lidt mere om, det begyndte i 1999, fordi man gjorde et arkeologisk fund, <tøk> og hvordan kunne jeg have og ikke at høre om det nu, hvor jeg altid var interesseret i gamle sten og sten? det havde jeg altså ikke. Og det ældste, jeg har kunnet finde i mine noter, siger 2013, der står der helt præcis, den 19. juni 2013, lavede jeg en ny note, hvor der stod litteratur, Øv Angelion, som så er det, græske ord for evangeliet. Og det overraskede mig virkelig, at der var så stor en øh, debat blandt øh, nytidsomvindelige teologer, at en sagde i 1925, så gammel er det valg øh, evangeliet er det mest centrale kristne ord. Det betyder da end den, der øh, skriver om det ønsker, det skal betyde. <laughs> så der har man altså diskuteret så frem til så forskellige definitioner, at man kunne putte hvad i man vil, i hvert fald hvis man arbejdede med det teologisk og det overrasker jo især i en luthersk sammenhæng, som en afrikansk overskridt på et tidspunkt siger den der debat, det er især de lutherske teologer det, det bekymrer det her fordi vi jo har en tradition, som er funderet på evangelisk klarhed her er et maleri fra Rigsdagen i Borms af 15.20, og vi behøver ikke engang at tage den på tysk, som man ellers kan på sokkerne. Øh, Køb den på sokkerne også. Altså her står Jutter og kan ikke andet, mens munken og kardinalen ser noget så rarset ud, som vi kan se derovre. Ikke? Altså han var kommet frem til en evangelisk klarhed, som ledte til en bevægelse og en reformation, som vi er en del af. Han skrev oven i købet lille skrift med titlen, et lille vejledning i, hvad man skal søge og finde i evangeliet. Hvordan i verden, som jo så er det der sned sig i titlen for i det kommer derfra, fra Lutherskrift. Hvordan kunne det gå sådan, at det lige pludselig blev flertydigt, øh, plastisk, øh, eventuelt uklart? Jeg tænker virkelig også, når jeg tænker tilbage på, øh, på min, min egen studietid, at, øh, det gik vi lidt til øst lidt til vest lidt mod syd og lidt mod nord. Vi diskuterede alle mulige ting og forsøgte at finde retning og sikkerhed hvad vi skulle mene og alt muligt. Men jeg husker aldrig nogen til, vi diskuterede evangeliet. Det vidste vi ligesom, hvad det var. Jeg tror, at i virkeligheden, en af grundene til at begynde at læse teologi var en situation som den her. hvor vi lige været i København med den dejlige nye overgang. Og der står jeg i en bluse og er hypermoderne. Jeg skulle aldrig have set den ud har jeg fået videre af der her og er i gang med at, at fortælle evangeliet på 30 sekunder. Og det man så kan lægge mærke til, det er måske lidt mørkt. Det er personen der, der vender ryggen til, med et smil og, og går sin vej. Men det havde jeg altså fri mulighed til, inden jeg begyndte at læse teologi, og stille mig op på at i København og sige, hvad evangeliet var eller er. Så hvad i verden? Altså hvad er det, der er med os til Er det virkelig også, der ikke kan stikke en pind i en ord? Eller er, er. er der kommet et fantastisk museum i 1899, som var håndskjult for mig i hvert fald, som åbner op for en ny forståelse af energi, som står i modstrid i hvert fald i det, som jeg var vokset op i. Og det er det, vi skal, vi skal prøve at se på og som provokerer mig, og jeg gør mit bedste forsøg på at tage jer med ind i provokationen, godt have. Sådan her ser stenen ud, som dukkede op i det vestlige Tyrkiet under en udgravning, led af nogle tyskere, som havde et øh, arkeologisk institut i Athen, og de var gode til Græske, så de skulle stort set bare lige børse det af, og så kunne de gå i gang med at læse den, og det som de kunne se var, at det var en æresindskrift, der var lavet, at det romerske råd der i hele Asien. Hele området var under kejseren i Rom, og så kappedes de forskellige områder om at udvise kejseren størst ære, og nærmest for at trumfe det, sådan virkelig sætte en trumf på, så beslutter de der i senatet i lille Asien at gøre noget helt vildt. Mm -hmm. De vil begynde en helt ny tidsperiode. De nulstiller simpelthen verden. De går fra en i Rom til en ny, lignuagtig, den dag, hvor Kejser Augustus han blev født. Hans fødselsdag, erklærer det, skal herfra og frem efter være den nye jordens begyndelse. Og det som så står i den indskrift af den her sætning, som altså fik både arkeologerne og teologerne til at få kaffe galt i hans. For ved Guds fødselsdag, og det altså så kejser Augustus, begyndte de gode nyheder. Og der bruges det ord, vi har i den i evangeliet, ved ham for Verden. Det var virkelig sjovt at, øh, at sidde og læse den. Øh, ja, Hvem bliver det? Det, det, det kan jeg det altså ikke lide, når jeg udskriver. 124 år gamle arkeologisk rapport, hvor de der tysker, de er, er pænkøende, de slutter af med at sige, at det burde ikke have ringe betydning. <laughs> så er en lang udgivelse, en oversættelse, en transkription, og så slutter vi lige med at sige, at det burde ikke have ringe betydning. Og da den rapport udkommer, dernede fra Athen og bliver cirkuleret rundt fra arkeologerne til teologerne, så er det altså, der starter en brand. Og ham, som havde det største teologiske buldthåren, eller den dengang, han hed Adolf von Harnack. Han var professor i Berlin, og jeg er helt sikker på, at hans skrivebord det var et to, hun 100 skrivebord. Der sad han bagved og decifrerede alt, hvad der kom i teologisk forskning, og skrev lange bøger og artikler med den ene hånd, og små øh, artikler med den anden hånd, som bliver cirkuleret til et stort antal præster i, øh, i den tyske verden. Øh, og med det samme, som den her rapport kom ind, så sender han sig ned og skriver om det, og nu er tonen varmet op. Nu er vi over i en, som virkelig kunne få en ting øh, sat på dagsordenen. Så ærede von Harner, kan siger, og, og det er oversat direkte ud opstegnelse og videre der i teksten. Hvem tales der om her? Hvem er verdens frelsom, som ønskes og fejres? Den romerske kejser. Hvor talte sig så således om ham? I Provencionasien. Og hvornår opholdt han ham på den måde i år 9 før Kristi fødsel? Altså, det der er specielt, og det der var en verdenshistorisk nyhed, og som ikke er sket siden man ikke fundet en, man har fundet en indskrift i en pille, siden man, man ikke har fundet en anden, som siger lige og på den måde, det er, at vi i den verden, hvor Markus sætter sig ned og skriver sit evangelium, som jo begynder med evangeliet, det allerførste vers i Markus evangelium, lyder sådan her begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus Guds søn. Kun Markus evangelium lyder sådan begyndelsen på evangeliet. Der er der altså, eller der var der allerede på forhånd indskrifter, der cirkulerede rundt, som erklærede at der var en ny begyndelse på evangelierne nø ved ham fra verden, som i uddannelskandelskud. Altså et overlap, som man må spørge sig selv, kan det være tilfældigt? Eller var det sådan, at ind i den verden, hvor Markus skrev til de første kristne, som var en romersk verden, Vi finder jo i kirkens tradition, var Markus Peters tolk, Peter forkyldte i Rom, så det kan være, at Markus er skrevet i Rom, at der var der sådan et tryk fra den romerske kejser til at gå ind i tilbedelsen af ham. For det er jo det, de her er. Det er jo kejserguden. Det er en tilbydelse af den romerske kejser som en gud. Og vi ved jo, at det fik kæmpestor betydning i kirkehistorien, med stigende kraft frem mod romer, de kristne. Øh, rigtig, rigtig mange kristne blev ædt af løver eller brændt som faktor, øh, eller stod hjælp og anvist. Af den ene grund, at de ikke ville erklære kejseren for gud eller guddommelig. Uh, ind i den verden, var der da sådan et tryk for at klæde ham for evangelierne, at Markus satte sig ned og formede sit skrift uh, som en bevidst subtil, subversiv uh, underminering af kejserens uh, claim for fame af hans evangelie, ved at sige, det kan godt være, at kejseren har sine evangelier, jeg forkynder jeg evangeliet. Hvis det er den rigtige, rigtige hvad skal man sige, øh, sammenhængsmæssigt, kontekstuelle måde at forstå markedskinergier på, så betyder det jo altså, at det er kodet med hvad vi vil kalde for en, en, et politisk DNA på en langt dybere måde, end vi har forstået det normalt. Så vil det være mod kejseren, så vil det være anti-NPL, så vil det have en samfundsomstødende kraft i sig, som da... Udemodet blev kristen og kirken fik magt osv., så ville så det jo stadig gå. Så skulle man have et ægteskab mellem stat og kirke, som ikke var til stede her. Og det førte til en række politiske læsninger af Markus Evangeliet, hvor evangeliet bliver det at finde denne verdens tyraner, denne verdens fyrster, og så gå i et, et oprør med evangeliet øh, i hånden. Det var ikke lige helt sådan, jeg havde hørt evangeliet, eller man forkyldte et i København, så det provokerer mig det er provokeret. Og øhm, som minimum, så kan vi i hvert fald tage med for den her, det her indledende metoderne i slag, at evangeliet som ord, ikke bare et lukket kirkeord, som det jo er for os i dag, findes der evangelier uden for kirken i dag. Øhm, ja, Leif han har faktisk sendt på ikke, han har fundet en ordbog, så man kan gøre evangeliet stadig og jeg kunne rigtig, Man kan bruge ordet negativt, det er en af definitionerne, der er på ordnet.dk, øh, og jeg kan rigtig godt ind det eksempel, der var, som vi så fundet i en dansk tekst, nemlig en, en rød fagforening, der var en evangelisk stadig. Mm. Og, mm. og mm. man der pænge dig sænke langs, selvom man, at det var det røde, der stod for tur. Mm. Så i flot tilfælde bruges ordet uden for kirken, mm. men egentlig bruges det jo stort set kun af kirken. Som minimum betyder det her meteor meteorvindslag og Uh, nogle flere tekster, som vi skal se på lige om lidt, at evangeliet altså var et forståeligt ord. Det var et ord, der var i spil i verden. Det kan godt være, at det ikke måske helt bare uh, slang eller street language, som en forsker siger, at det var i hvert fald et ord, der var kendt. Det overraskede mig. Og det er lidt en, en stor debat, som uh, fandt nogle yderligere problemer i forhold til kirkens traditionelle måde at forstå evangeliet på. Uh, det næste problem, kan man kalde for det indre problem, da vi faktisk ikke engang kommer ud over Markusevangeliets første vers, hvor det var der jo til storm i vores oversættelse, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Altså i betydningen, at Jesus må være indholdet i evangeliet. Men det er i det græske sprog der en. En betydelig faktor, som man den kæmper med, når man første gang skal knække den kode i det græske, at, at sådan et egetfaldsforhold, en genetiv, kan, kan betyde nærmest det stik modsatte. At den enten betyder, hvorfra noget kommer, eller hvad noget betegner, altså noget, som er subjektivt eller objektivt. Og uh, enden af de overvejelser, så får man to oversættelser, som betyder noget helt forskelligt. Altså, det kan betyde, som der står nede begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Der vil han være indholdet, og der vil hans stød og opstandelse være det, som er evangeliet. Og det er den oversættelse, som er valgt i, i Bibelen fra 2.50. Men det kan ligeså godt oversættes. Begyndelsen på det evangelium, Jesus bragte, eller mere præcis, begyndelsen på Jesu evangelium i betydning, det han bragte. Og så bliver det så lidt subjektivt. Og så betyder det, at Jesus ikke er indholdet. Men han er så tæt knyttet til det, at han er, den, han er den spudbringer. Han er den sidste store profet, som bringer bud om, at nu kommer Guds rige. Så hvad er det egentlig, Markus vil sige? Ja, vi skal ikke længere ned i vers 18, på, at, ser, at det har noget med Guds rige at gøre. Jesus træder frem og forkynder Guds rige. Men hvad sige mere end det? Er Jesus blot en stor profet, eller han også indhold? Som den her store tilord, Adolf von Hamburg sagde, så er det i længe i det her spørgsmål, er det Hele kirkens dogmehistorie står og vibber. På den ene side får vi og på den anden side har vi den objektive, den kirikmatiske teologi.
0: Øh ja, så det er kun der kalder et problem.
1: Og ud fra det øh, vokser så et, et tredje problem, at det er kommet til, nemlig at hvis det som Jesus er kommet for, det er for at støde kejseren af tronen, og han i den proces identificerer sig så meget med, med de andre oprør, der kan stået ned i rumen, at han bærer kejserligets yderste straf, nemlig korsløden. Jeg har den korslød så overhovedet noget at gøre med den gamle i tempelkult. I kirkens normale tradition har vi tænkt Jesus død som øh, udlagt over tempelkulten i det gamle testamente. Men hvorfor egentlig? Hvis evangeliet betyder opstand ved kejseren, så det det dø der det er jo at dø som et forbillede. Det er at vise, jamen, de, de har magten, og de kan kaste alt efter os, men vi knækker det indefra ved at øh, ved at vide det. Og ja, han har sagt, always look on the bright side of life. Øh, og vi demonterer den magt, man har i deres værste straf, vi gør det, han skrive med det. Øh, og det fører så til en debat om, jamen, definerer Markus så i virkeligheden Jesu død som en solingsdød? Og er der i den forbindelse et en linje tilbage til Isaias 53. Han citerer aldrig i direkte, men gør han det indirekte. Øh, Markus han siger, det vigtigste værste vi kommer til at vende tilbage til, der forklare det andet, der står i så Det Dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange. Øh, I sandsynligvis er Markus' evangeliet det ældste evangeliet. Det er det, det synet inden for forskningen, og det tror jeg også er rigtigt. Øh, så når vi går til Matthæus evangeliet, så har vi at gøre med evangelien, som er kendt til mange evangeliet og indskriver stort set det hele. Og nogle steder så er der nogle græske konstruktioner, af det samme menneske, der, er lidt der er og andre steder så skrives der noget til, fordi der er noget der skal udfoldes. Og lige nu agter det sted her så skrives der noget til. Der siges nemlig øh, det der middel som pagtblod som udgør for mange til syndernes forladelse. Og sådan en lille ændring kan teologer, kan forskere absolut ikke lade være Hvad er det udtryk for? Er det bare at gøre noget tydeligt, der er der? Eller er det at hijacke øh, Markus' idé og gøre det til noget helt andet? Er det her, hvad der kom til at ske i kirken, nemlig at det politiske samfundsomstødning i evangeliet, vækken med kajser, hvor man skulle lide øh, og dermed gøre grin og øh, lide nyligere og dermed gøre grin der vi hvad man havde at komme med, og så gør det til et indtret øh, kirkeligt anlægning. Så det var nok til at provokere mig, og øh, hvis I sidder lidt uroligt på stolene nu og tænker, hvor ender det her, så er det et rigtig godt sted at lære i jer gang på Aalborg Universitet. Man kan nemlig først lære noget, når man bliver provokeret, så begynder den virkelig lære. Det var i hvert fald noget lignende, det her, som øh, satte mig i gang med det arbejde, som øh, så udkom her øh, lige i en sommerferie. Øh, og efter det viste en gråt af godt, så siger vi, at det er en klot også. Øh, som øh, blev et arbejde, som, stille, øh, som stiller øh, så enkelt spørgsmål som jeg kunne komme op med øh, i forhold til alt vi har set her. Nemlig, hvordan præsenterer Markus sin fortælling om Jesus som evangelie? Altså, hvad er det, Markus vil sige med det ord? På det her tidspunkt er det ikke en bogbetegnelse. Der var fire evangelier, og det er det som Markus' evangelie. Det er et udbrud det er noget, der bærer et indhold, øh, som jeg også kan sige, at det viser sig at være et, et overskrift for alt, hvad han har at sige. Så hvad er det, så han vil sige, Markus? Øhm, og så har jeg også lidt om Markus til, at han absolut ikke har lyst til at så meget tid på det nu, fordi skal vi kaste os ud i det og se, hvad der sker der, og så går det i den retning. Men mit clue øhm, 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 for at gå videre herfra, det var, at han vil bruge Sias i kommer til at spille øh, nøglerånden for Markus, så vi skal finde ud af, hvad Sias betyder. Og min måde at gå frem er at sige, jamen, øh, vi er nødt til at prøve at etablere den ramme, der er rundt omkring Markus' evangelie, så øh, før vi kan forstå, før vi, før vi har den rigtige boldbane som minimum, til at forstå, hvad det så er, Markus vil sige, når han bruger det ord her. Øh, så derfor så skal vi øh, så også sige på en evangelisk galejagt, og det er det, vi skal have som det næste, og det første i vores forsøg, på, så at se, om vi kan finde et, et solidt svar. Et svar, som øh, i hvert fald er det så godt, at det kan indgå i en diskussion på det her spørgsmål, som altså tilsyneligheden har, hvad skal man sige, bredt nok op i sig til at skalere mere eller mindre øh, alle de teologiske traditioner, vi har i vores kirkelige traditioner. Så det første, jeg forlyder, at man gøre, det, var altså at prøve at etablere sådan en, en forståelse af det her ord, sådan som det var på hyggen, da Markus tog det ned øh, og gjorde det til overskrift på sin bog. Hvad, hvad, tænk, hvad, vil, hvad vil han? Hvad ville han have kunnet tænke, øh, og hvad ville hans tilhører have kunnet tænke, når de hørte ordet Øvangelium eller øh, evangelium, der han forkønte. Og der fik jeg min første overraskelse, og det var en gædelig af slagsen, nemlig at evangeliet viser sig at være rigtig sjænt. Det er kun brugt cirka 102 gange øh, i græsskiftet tekster, forud for en ny så forud for en kristne bog, så er det kun brugt 102 gange, det var jo altså en gædelig så nu det jo brugt 10.000, og så var aldrig blevet færdig, så brugt 102 gange, og det var meget overraskende, det er sådan, at alle de her tekster, vi har, de er skallet ind i en computer, så det er forholdsvis nemt at til, de gamle tyskere, de måtte jo altså sidde og bladre en manuel, og man får virkelig respekt for dem, så, men det er bare en det så selv, at det var brugt sjældent, der er jo en del andre ord for at kommunikere et eller andet som er brugt altså i 10.000 viser gange. Det her ord er altså sjældent. Det næste er, at der er øh, mulighed for at lave en, 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 en fællesniveau, eller en rimelig overbevisende fællesniveau for, hvornår man så bruger Hvor der er en art grundbillede for brugen af evangeliet i de ikke kristne øh, græske tekster for det nye testamente, som ser nogenlunde sådan her ud. Når vi den ene side af billedet ser en dejlig græsby, hvem har lyst til at komme på sommerferie i dag, og bruge det meste af dagen, og så kun der godt lige i en halv time til sidst, det kan også være sent en gang. Det der bare er problemet, det er, at uden for den by, i den anden side af billedet, der foregår der en krig, og det er derfor, at der næsten ikke er nogen mennesker, der er indvendt for der inde. Det er de gamle mænd, som ikke har kraft nok længere til at bære et sværd. Det er de unge drenge, som ikke har fået trænet musklerne nu til at bære et sværd, Og så er det kvinderne og eventuelt øh, handicappede, altså dem, der ikke vil kunne bære et svært. De er kryppet sammen derinde, fordi deres sønner, deres mænd og deres fædre, de er ude på slagmarken ude for byen. Og øh, spørgsmålet bliver nu, hvad er det næste, der kommer til at ske her? Enten, så kommer der nogen mod byen, som har en magt til at blive porten op, som er låst, krymmer byen, brænde dem ned, prøve, hvad der er tilbage af værdier, voldtage øh, kvinderne og sælge dem som slaver, som vil kunne bære en værdi på slavemarkedet. Eller også, så vil der hen over marken kom en person løbende, øh, et evangeliepostbud, et elbud, som bringer bud fra slaget her tilbage til de ængstede inde i byen. Øh, med følgende, vi vangt slaget, jeg udråber, Evangelier, jeg udrøber de gode nyheder, vi vandt slaget. I langt hovedparten af de græske tekster, vi har, som bruger evangeliet, der det her, der er omvildet. Det er altså det epokegørende sejrsbudskab. Det er krigsbudskabet. Det gik ikke, som vi frygtede. En ny dag begynder. mørke har vendt sig til lys. En ny verden begynder for os den her dag. Så dermed så har vi altså at gøre med et budskab, som er reserveret til nogle helt særlige tidspunkter, hvor alt står på spil. Øh, og netop i dag, hvor Danmark hjælper Ukraine, så er det jo sådan en situation her i her, hvor hvornår kommer det sejres budskab til Måske at der er, ved om der er nogen tilbage, der kan udsejres budskabet fra andre verdenskrig, det er, der, der er måske knap nok her i forsamlingen, men det var sidste gang Danmark oplevede det, og det var altså en, en meget kendt ting i den romanske verden. Så det bedst tænkelige budskab er det der grundbillede. Det betyder også, at man var interesseret i at betale for det. Så hovedmåden, man bruger det på de her 100 to steder, det er som gode nyheder krigen blev vundet. En aflevet betydning af, en aflevet brug af, det er, at man kunne betale evangelier. Man kunne modtage evangelier. Fordi det var så fantastiske budskab, så den den evangeliebudbringer, som kommer løbende ind med det, han kunne forvente at få en pris for det. Uh, mange gange så var det en sejrskrans, man kunne blive bekræmset med evangelier. Uh, andre gange så var det en klump kød, det var det i Sparta, det prøver lige
0: at gå ind på der.
1: Og andre gange igen så var det en, en kontantbetaling. Uh, og den kunne altså være en uh, intens kamp om en af de gamle kilder fortæller en drække historie om to, der spændede om kap med hinanden for at komme først for at fortælle det. Den historie er der, ikke en historie, men en lignende situation er der jo i det gamle testament. Nå, men i den her historie, der er der så en, der kommer først og får det, der hedder evangelie plads. Og ham der så kom nummer to med budskabet, dermed havde en bekræftende rolle, han fik evangelie andenpladsen og dermed. Det mindste løb for det. Han bliver så strog, og laver så meget ballade af den konge, der modtager han, blev så træt af ham, at han satte ham op på stejle med ørerne siden, og han flydende bronze igennem øret på, og så den betaling han kunne tage med øh, som evangelie. Så de gode budskaber, som der var løn i, det lyder som lidt som, <laughs> som for det tredje, det er den tredje betydningsdøjelse, som man kan samle det i, fører til evangelie offer. Det er sådan en, et fast udtryk, vi møder øh, i de græske tekster, at man kan ofre evangelier. Og hvad vil det så sige? Jo, det vil altså sige, at det budskab, som nu er i den situation, hvor alt var på spil, hvor det kunne gå til mørke, men hvor det er gået til lys, der man føler en sådan glæde og tak, at man tænder op i templerne, at man fejrer evangelier øh, for at øh, vise den glæde, man har øh, i den her nye tid. Så det er alt sammen hovedbrug. Så er der derudover nogle øh, eksempler på, hvordan man ud fra krigssituationen og evangeliet, som reserveret til de her store epokegørende situationer, hvordan man så øh, afleder den brug ind i nogle private situationer. Øh, for eksempel er der en rigtig sød en her, fra et, et brev fundet nede i Egypten, hvor en skriver til en anden, du følger os med glæde, da du annoncerede de, den evangeliske nyhed for os om den højt ædrede Serapiums bryllup. Det var da dejligt. Den kan, I, den kan I tage med hjem. Der skal han til i sig på, og sige tak for evangeliet. <laughs> Eller et andet eksempel har jeg faktisk kendet fra det gamle testamente. Evangeliet om, at en søn er født. Jeg ved godt, i de vi de lever, så, så er det måske øh, lidt, lidt frægt at sige, det er det evangeliet, når en søn fødes. Men det var det, i den her tid, hvor det var sønnen, der var navn og familiens ejendom videre, så når en søn var født, så var der brugt en ny tid ind, hvor man kunne regne med, at, at ens navn ville blive videreført. Eller den sidste historie med en ond mor der er død, synes jeg var lidt hyggelig, egentlig. Som handler om, øh, øh, om en, en mand, Uh, hvis en søn, hvis mor dør, og faren uh, gifter sig så på ny, og den nye mor, han så får vise sig at være en mor, som tiltager sig magten over faren, og får aftalt sønnen, så til sidst, er, til sidst er nødt til at drage i landet flygtighed, og sidder på en ø, indtil en af hans gymnasiekammerater, eller hvad det har været, kommer roligt ud til at råbe, evangeliske nyheder, evangeliske nyheder, din, uh, din stedmor er død. Så der er ganske rigtigt nogle steder i de græske tekster, hvor det er blevet til en privatliv. Men de steder er altså på samme måde som de store krigssteder, øh, epokegørende steder, altså steder, hvor det virkelig er noget beskrivet, hvor man kan tale om et før og et efter, og dermed så er det så med til at
0: øh, lave den her
1: fællesnævner, som er det, jeg læser ud af skattejangen, nemlig at evangeliet i den græske verden øh, er epokegørende. Og hvis det her er den rigtige læsning, så fornemmer vi jo, Godt hvorfor kejserens nye evangeliekæder passer fantastisk til den her bune. Alt det, kejseren gerne ville sige til den mægtige rege, han har samlet, er lige nu nuagtigt, at han repræsenterer en iprobegørende overgang fra mørke til lys og ikke omvendt. Og det er det, som den her indskrift i Preene forkøler om den nye begyndelse. En anden indskrift siger blot, Evangelierne om den romerske sejr, altså den kendte verdensorden, vi stod. Og Josefus, som vi jo kender som ham, der giver os en viden om øh, den store krig, der fører til templets han er en af dem, der bruger evangeliet udsagnet mest, nemlig de tre gange. Og han fortæller, at, at Kejser Vespasian bliver udråbt til Kejser. Det er ham, der leder indtagelsen af Israel, der fører til templets fald i år 70, øh, hvor det romerske er tæt på at bryde sammen. Og den gamle kejserlinje, den gamle indianske linje, den med kejser Augustus og Julius Caesar og videre, den uddør ved den sidste fyr, der det er Nero. Så, så kommer der en ny kejserlinje med et speciale spidsen. Ja, så er der virkelig brug for at, at give det et klæde af, at det er guddommeligt, det der sker her. Nu overfører guderne magten fra en slægt i Rom til en anden slægt. Og da Jøden Josefus, Josefus, han skrev på bestilling i hvert fald i begyndelsen af sit liv øh, for den her kejser, så benytter han ordet nogle steder og siger, hvordan at alle byer i Ægypten, hvor Vespisianer på vej til Rom igennem, fejrede evangeliefester og bragte ofre for ham. Så den romerske, den græske romerske verden er så fuldstændig enige om, at evangeliet er epokegørende, det er sjælen, og det er noget, som har med guderne at gøre. Der er en en forbindelse her mellem religion og politik, som er uvægt for os, der må vi leve over, men som er fuldstændig samtalt i den her verden. Hvad så, hvis vi äh, derfra går til Bibelen og starter med det gamle testament, som jo må vi sige, at, at det her benyttestament i skal læses ud fra ændrer billedet sig så? Svaret er der, at det er ligesom til Peter. Nej, det gør det ikke. Den måde, hvorpå evangeliet bruges i det gamle testamente, er fuldstændig ensmiddeligt. Og her kommer det i en lille mini har en lille mini-opdagelse, øh, som, som jeg gjorde med i mit arbejde. Fordi er evangeliet overhovedet i det gamle testamente? Det er jo ikke til stede i vores oversættelse, og uden jeg har undersøgt det særligt grundigt, så har jeg ikke rigtig kunne finde nogen bibler i den vestlandske tradition, som bruger evangeliet -ord i det gamle testamente. Uh, bibel 2020 bruger gode nyheder, så den er vi meget tæt på, det er også en ny oversættelse, i vores oversættation, der er der altså indbygget den forståelse, at der er ikke der er ikke nogen evangelier, hvor man kommer til Jesus. Det tror jeg egentlig, Markus han vil sig over, fordi vers nummer 2 efter vers 1, det er jo, som der står skrevet hos profeten i Så han ser ind. vignende, men okay, det var lidt der sejt uh, omkring Bibel men der er evangeliet i det gamle testamente, Der er både et hebraisk ord øh, for det her evangeliebegreb og det er der i den, græske, den gamle græske jødiske oversættelse af det gamle testamente. nu skal vi se et par eksempler på det øh, det første i evangeliet om et afståret kongehoved som tager os til den drablige situation hvor filisterne er lige ved at få knækket israelitterne øh, og hvor Saul bliver dræbt i et skab uden for byporten Beciang, og de øh, mutilerer hans lin hugger hovedet af ham og øh, hænger øh, det op på Beit byport. Og så står der, dagen efter kom filisterne for at pyndre de faldende. Øh, øh, og der fandt de lin af Saul og hans tre sønner på de broers og spørger, De hugger hovedet af ham og pyndrede ham fra hans forvand. Og så sendte de bud rundt i filisternes land for at bringe sejresbudskabet til deres skudebilleder og til folket. Det er det budskabe, kunne man med sproglig ret dansk enkelt have oversat øh, evangelibudskabet. Det er det, der står der. Så, og her fornemmer vi jo præcis det samme, som vi har set i de græske tekster. Det handler om for dem at se, at de er sejr, og det har noget at gøre med at, at takke og tilbyde i templen. Så der blev udråbt evangelium ja. tilbage i Astot, og hvor de ellers havde deres byer. Et andet eksempel kunne være hvad man kunne kalde for kong Davids evangeliedrap, der bliver begået et evangelistrap. Det var jo også en overraskelse, tror jeg. I det gamle testamente er ingen ringer i kong David, fordi der var nogen, der var klar over, at der var et fællesskab mellem Saul og David. De tænkte, vi kan da slå med af det fællesskab. Så vi løber som de første og fortæller om, hvordan Saul døde, og så håndt på, at denne han ville betale os øh, evangelier for det. Nu skal vi høre, at han siger det eller hvad David sagde til det så samt Herren lever, som har udfriet mig for alt nød. Den mand, der bragte, var bud om, at Saul var død, og som mente, der kom med et glædesbudskab. budskab, ham ville og dræbe i sigtlag. Det var de budpenge, jeg gav ham. Hvordan burde det egentlig have stået der? Det kunne man i hvert fald godt have oversat sig Det var de evangelier, der gav ham. Det var et svært igennem laven. Så det første eksempel, han viser os, at det gamle testamentets brug af evangeliet er fuldstændig parallelt med den brug, der er i øvrigt. Altså med krig, sejr og overgang til noget nyt at gøre. Så skal vi se et par eksempler fra salmernes bog, hvor vi rykker over i den betydningsligance, som har med templet at gøre. Så det har rigtig meget med, med krig og sejr at gøre, men den krigssamme, som vinder sig den ønsker man skal annonceres i templet. Derfor så finder vi nogle steder, tre i alt og to af dem her i salmernes bog hvor vi får en fornemmelse af, at i den liturgi, der var inde i æh, æh, israeliternes tempel, i det første tempel, der indgik evangeliet i visse situationer. Der er jo rigtig mange ting, vi godt gad at vide, som vi ikke ved. Men der er ingen turde op, at, om, om, om hvordan de brugte øh, Davids salmerne og de andre salmer. Der er ingen turde op, at de brugte det liturgiske. Øh, og den ene her salme 40 har formodentlig været, i hvert fald i en periode af dins liv, en personlig salme. Som man kom til efter, skal vi sige, øh, store nød af en art sygdom eller sudd eller andet, så kom man til tempel og bad om at få den sunget som sådan en personlig takkesang. Og det viser sig så, at det er en personlig evangelisk takkesang. <coughs> øh, måske sangte man den selv, måske fik man en til at synge. Der står der, jeg vil forkynde, hvad der er ret i den store forsamling. Og det er altså øh, formodentlig tempelforsamlingen. Jeg har ikke min hjemme og lukkede det ved du, herre. Det, det jeg vil forkynde, det er ord igen. Jeg vil evangelie annoncerer for alle folk, der er i tempels forgår den her dag, at nu har Gud herren set til øh, min lydelse og nød. Han har fjernet mørket, så det bliver lyst af sket i pågørende i mit liv. Der er faktisk der er noget, der tyder på, at der var kvindelige sangere i templet sagde i 68. ud. herren og sit ord lyde, stor er skaren af kvinder med glædesbud som for kvinder. Igen, vi ved ikke præcis, hvad der er sket nogle forskere forsker gennemt situationen sådan, at der kunne stå kvinder et sted i tempelet og så synge uh, evangeliet ud af hvis nogen af jer har oplevet en mellemøstlig bedragelse så ved I, hvor højt kvinder kan synge bare lige nok. Uh, så det er altså ikke et, et budskab som virkelig kan høre os uh, der er sket i evangeliet. Alt det her bringer os så nu til det vigtigste og mest interessante sted i det gamle testamente, for det vi jo er på jagt efter, nemlig at forstå, hvad Markus vil sige, og det er Esaias' bog. Det er det, fordi at Markus siger det, der har sin linje fra, og det er det, fordi det viser sig, efter alle måder, man kan bedømme det gamle testamentets evangelium på, så er det Esaias, der er hovedstede. Vi har rent faktisk at gøre med, hvad man kan kalde for Esaias' evangeliske epo her, det, som går i blodet og gøre, man kan tage et bjerg mere. Æm, Isaias bog er delt i noget afsnit, og der begynder begyndt noget nyt æh, i kapitel 40, æh, hvad man ofte kalder for trøstebogen, hvor Esajas går fra æh, hårde og fordømmelse, og så i stedet for går over til en trøstebudskab, som grundlæggende er en genfortælling. At Guds store underværker. Alt det, Gud tidligere har gjort mod sit folk, det vil han nu gøre igen. Og der er alt muligt grund til det, fordi Guds folk er alt og i sider sidder i Babel. Og den store handling i Guds historie med sit folk i Israel, det er udfrielsen af Egypten. Men det er ikke den største. Der er en, der er endnu større, og det er skabelsen. Og Esaias tager udgangspunkt i udfrielsen fra Egypten og transponerer så sit budskab, til budskab, sit budskab derfra og så op på skabelsesniveau. Ja, herren trøster siger, han trøster alle og han gør hendes ørken som ed. Altså, der skal ikke bare være en vej gennem ørkenen, som på Moses' tid. Vi skal helt tilbage til udgangspunktet. Alt mørke, ondskab, ødelæggelse, destruktion skal nulstilles, så der kommer fryd og kæde igen. Og inden Esaias' bog, fornemmer man fra kapitel 40 og så frem til kapitel 52 især en bevægelse. Der starter en bevægelse i kapitel 40 hvor udfrielsen finder sted. Hvor Herren går foran øh, og hvor evangeliet budskabet skal forkyndes for første gang til Sion, at nu sker det i den ene side af billedet at Herren udfryder sit folk og der er en der skal løbe afsted og give det her budskab øh, fordi nu da, at de skal berede sig, der er en vandring på vejen som på den ene side er en krigsmars. Gud herren beskrives i sejelsesprog som en mægtig kriger, der løfter sin arm, og som bringer alt i orden, bringer alt uret til ret. Og samtidig, så morfer det billede til en pilkampsvandring. Det er altså på ene samme gang et svært er i hånden, og så ved jeg så ikke, hvad det er, er en flæde, eller en pændbegræde, eller hvad man kunne have haft i hånden og en festlig pilgrimskædning på vej mod, mod tempel. Og der er særligt to vers, som udspænder det ind. Det ene i kapitel 40, vers 9, stiger op på et højt siger Sigerens budbringer. Og der kunne have stået, som der står på norsk, belægtes budbringer. Det kom jeg godt fra, synes jeg ikke det? Det står lidt på i norsk oversættelse. Og det burde de også have stået her, fordi det, det er det, er. det er. Der, der må også godt have stået Æh, råb højt Jerusalems evangelium budbringer råb uden frygt og sige til Judas byer, her kommer jeres skud. Det er det der evangelie at Gud er på vej til at komme tilbage til sit folk. Og det sker så i kapitel 52, vers 7, æh, hvor vi har det evangeliske ord igen, hvor herligt lyder budbringer troet trin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab, han forkynder fred, så han siger til Sire, din Gud er konge. Så evangeliet her i Esajas det er altså at Gud vender sit folk skæbne, som han har gjort det tidligere. Bare nu med evangelisk egenpå, der tager os tilbage til skabelsen til morgen og genetablerer den situation som er det defineret med edens Hvad er det defineret med edeltage? Det er at Gud vandrer med Adam og Eva. Han med sit folk. Så det er et, et evangelisk urope i 16. 62, vers 6, som er helt fantastisk på arabisk. Undskyld, hebreisk. Der er det selv også på arabisk. Det, altså, men der står på hebraisk. Helt enig. Her er jeg. Jeg er kommet tilbage. Altså, Men når man sidder og læser det, man også. at man. at, man, at man vil helt at Altså, Gud der længst efter at udråbe det råb i sit ødelagte. Siger: Her er jeg. Her er jeg tilbage. Ødelæggelsen er nulstillet en ny verden er begyndt. Det er jo en enormt stærk og mægtig profeti. Det kan man mærke til alle tider, og det vil jo endnu mere fantastisk, da det lyder besagt til Israel i de mørke århundreder, der var på den tid. Og derfor er det heller ikke overraskende, at lige præcis Isaias går hen og bliver alle tiders favoritbog i de jøder, som skrev skrifter rundt omkring en liv til Lige præcis i Sejres er den allermest citerede og elskede skrift i den hebraiske bibel. I de tekster, som bliver tiludt omkring Lyttes og Det er et skrift, der er fundet til allerplest eksemplarer i Koran for eksempel. Og som bliver deres skrift, Den ørken, der skal blomstre, regner de med at være de lige ved der under i ørkenen. Og det er ind i den verden, vi finder Markus' ord af i lyst fra det gamle testamente, altså begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn, som der står skrevet hos profeten Esaias. Og så kan vi tillade os at sige, øh, så langt, så godt. Men har Markus ikke et kolossalt problem, hvis det er det her, der evangeliet er? Hvis evangeliet grundlæggende er den epokegørende krigssejr om Gud, der vender mørket til lys og nederlag til sejr og ødelæggelse til nyskabelse, har Markus så ikke et kolossalt problem. Hvordan, øh, hvordan går gå fra, fra et budskab, der rummer alt det her øh, om en epokegørende krigssejr og tempeltag, og så til en beretning, som i det centrum, uanset hvordan vi er og det, har en død mand. Er Markus evangeliet, evangelisk, har Markus forstået evangeliet, eller har han ikke forstået evangeliet? Øhm, det er det, vi skal prøve at stressteste nu, hvis vi tager den her baggrund for evangeliet, sådan som det var defineret rundt omkring Markus' evangeliet. Hvad er det så, Markus ville sige, og hvordan I hverken kan I indlede skriften med sin sige begyndelsen på evangeliet, om Jesus Kristus, Guds søn, når den person, kan fortæller om, ender på et kors? Og det er så her, at vi ikke skal have det store korsfordrag. Jeg har skrevet to kapitler i forbindelse med det her arbejde, som ikke blev til noget. Det ene var et om jødisk renhed, renhed, og det andet, det var et om Romers korsfest. De ligger i skraldespanden og sanger og støv. Men sagt ganske kort, så har kirken til alle tider haft utrolig vanskeligt ved at håndtere Romers korsfest. Så vi har faktisk overstillet, Næsten det bedste mulighed for at se det illustreret, hvis man går ned under vores frue kirke, er der øh, et eksemplar af det, som er det kaldet, som hedder Årby Korsets Hverdag Nationalmusele, som er det ældste øh, kronofis, der er fundet i Danmark i et middelalder korsmiddel, daterer det vist nok til år 1050, hvor vi jo altså ser, Jesus ser Kristus som en, en sejrherre så det laver han der. Står han som sejrherren, eller står han som den korsfeste? Det kan man jo næsten ikke se, fordi det billede, man vil fortælle videre, der, det er Kristus som sejrherren. Altså et billede, der vil passe perfekt ind i den romerske verden. Det, vi sidder på den anden side, er også en mand, der sidder sådan. Bare med en helt anden positur. Måske er det en anden til uklart. Men jeg tog det med, fordi det er et af de ganske få, vi har under fem gengivelser af, hvordan romerne korsfesterer. Det her er en blodstens-amulet, der bliver solgt som sådan et beskyttelsesmykke. Hvor i ordet Kristus optræder, så er der lidt nogle andre ord, der gør, at forskerne er i tvivl om, om det er en kristen-amulet eller en, en, en hedensk-amulet, hvor Kristus indgår som en, der kan beskytte en mod det værste tænkelige de nemlig at komme op og hænge på korset. I hvert fald er det Kristus, der er afbildet der. Formodentlig mens man stadig mennesker stadigvæk hvis der er ikke engang sikkert, at det er en kristen. Og der får vi jo sig af, Romers korsfæstelse, bare prøv at se, hvordan armen er spændt ud, hvordan benene er ads, øh, spredt ud til siden, og hvordan personen, af øjen i øvrigt præcis, der står i nyttigheden, af de to hans tøj af altså, sig. Altså en komplet udskamning. Det var det, som var pointet i Romerske korsfæstelse. Og med det som baggrund, må vi så altså, nu som det sidste i vores rejse her, endelig langt om længe, så gå til som omheden og stille ham spørgsmålet, hvad er evangeliet? Hvordan kan du genfortælle evangeliet om en mand, der bliver korsfæstet, så det hænger sammen, så det giver mening, og så det bringer noget godt med sig? Så er Markus evangelisk? Det øh, vil jeg prøve at, at give et svar på i fem trin, i fem, fem stem. Det første er, at øh, at Markus mener virkelig. Det er ikke bare end man har til at skrive her i vers 1. Han mener virkelig, at det, han fortæller, det er evangeliet. Når vi læser hans skrift igennem, så kommer evangeliet ind nogle steder, øh, hvorpå vi kan se, at det er en overskrift for det, han vil sige. Han mener, han fortæller os evangeliet. Det er overskriften. Han mener også, at det er Jesus, der er evangeliet. Det er ganske rigtigt, at han indleder med en sætning, der kan forstås i to retninger. Og det er også helt rigtigt, at de evangelier Jesus skriver, er evangeliet om Guds rige. Og hvis det var andet, så var det ikke gammelt evangelium, som vi lige har set. Evangeliet, der skal forklædes til siger, er jo, at Gud kommer tilbage som konge, som den retfærdige konge, øh, som verden til hver tid længes efter, når der er uret. Som f.eks. i Europa lige at udvikle. Det, det er det, der er Guds rige, at retfærdighed gælder, hvor uretfærdighed ellers undertrykker og ødelægger. Men er han mere end det? Ja, det bliver han igennem Markus' fortælling. Jesus smelter sammen med evangeliet, som f.eks. i vers 35-8 på grund af mig og evangeliet. I Markus' fortælling bliver Jesus mere end en budbringer. Han bliver selve budskabets indhold. Så det er det første sted, Markus tager. Altså, at han mener virkelig, det han fortæller, det er evangeliet. Og det, han fortæller om, det er Jesus, det er ham, der er givet Det næste er, at Markus mener også virkelig til dem, han skriver ting i første omgang dagen i en, dag, en hvor det ikke er på i korset, man så, når man hører om korsfesten, men den anden side, og hvor man havde hørt om det her i gør det evangelium i forskellige situationer, at det budskab, han fortæller, det er den kongelige sejr. Det er virkelig det han fortæller os så han designer flået i sit evangelium som en genfortælling af den isaianske sejrsvars, der begynder ude i ved døberen. Øh, med et citat, lige nuagtigt fra Isaias evangelie, bil 40, øh, der er en, der råber i øvnene, bagen herrens vej gør han stiger og jævne. Så Markus vælger det sted, som har allermest evangelisk ego i sig, og siger, nu kommer opfyldelsen af det her vers, det begynder ude i ørningen. Derfra går det til Galilea, og så bevæger det sig mod Jerusalem. Så den bevægelse, der er en i Markusevangeliet, er ikke tilfældig. Øh, en tilfældig pilskrumstur med nogle søde studerende, hvor man skal have dagsprogram til at gå op. Det er en evangelisk bevægelse, en isariensk evangelisk bevægelse, som er forudsagt, og som han nu skriver sin fortælling om Jesus ind fra Galilea til Jerusalem og den går den vej, som er ud i sejr. Alle de beretninger, vi læser om, for eksempel her i Trinitatis-tiden i kirken, hvor Jesus gør det og det og det og det, er ikke fyldstof, for at vi kan komme til det eneste, men er noget, der må ske, hvis Jesus skal være en opfyldelse af det isaianske udfyldelsesenergie. Så som perler på en snor i energier, det er sejlet til at sætte Jesus op mod de destruktive kræfter, der var i samfundet sygdom, død, besættelse, sult, undertrykkelse, naturens destruktive kræfter, Dem, de kaster sig over Jesus, og det viser sig i alle de her situationer, at Jesus er så færd nok epokegørt et sejrsbudskab i sig til at vende øh, ulykken til lykke. Højdepunktet i, i den her del af Markus Evangeliet, synes jeg, er i kapitel 7, 37, hvor hvor folk, udbyder, at han har gjort alt ting vel, som har et echo, en, en resonans fra øh, det mest fantastiske vers i skabelsesberetningen, hvor Gud ikke bare siger, at det er godt, men siger, at det var meget godt. <laughs> <laughs> Eller som der står på ibrais, det var tov med ord.
0: Og det er sådan en slam, man
1: kan høre på på nede i Israel Det er bare fedt. Det var mega fedt, det her. Så han har gjort alt ting vel. Den skal nok også lige pudses lidt op i næste i næste oversættelse måske, han har gjort alting mega fedt, <laughs> som altså resonerer det sted, hvor Gud briger ser ud på sin verden, hvor alting er blevet lige nøjagtigt, som det skal være, hvor luften er tyk af lykke og fred og harmoni. Det var folk, der udbrydte, da de så, hvad Jesus var i stand til at gøre. Og opstandelsen er med os, og er med i Markus i Magines beretning, lige fra begyndelsen er hele vejen igennem. Hvis vi fortæller evangeliet uden at fortælle om opstandelsen, så har vi i hvert fald ikke fortalt om Markus' Evangelium. Så det er en sejr. Markus' evangelium er fuldstændig øh, konkurrent med den måde, man bruger evangeliet på. Det er et gammeltidsmindre i, i græske tekster i evangelisk kongelige sejr. Men step 3 er så og jeg ved ikke, om jeg skulle kunne nemme der, om det er lidt lille skud, jeg nok hvis jeg var Markus, at Markus mener yderligere, at korset er evangeliet. Det kan man se på en række måder, og en af de måder, man kan se det på, er ved at gå tilbage til det sidste, der siger som Jesus i hele evangeliet, nemlig i kapitel 16, vers 6, nogle gange, og særligt i rigtig gode film, og gode prædikner. Så er det hele bygget op frem mod en sætning, og når den sætning siger, så giver ting mening. Alt er ligesom præget frem i den ene sætning. Og der er en god mulighed for, at det i hvert fald bliver foreslået, jeg synes, det er et godt forslag, at Markus Evangeliets Det et hermeneutiske nøgle, finder vi i kapitel 16, vers 6, hvor Jesus får sig et nyt navn. Det er der, hvor vi de er i graven, og det er kvinderne, der er der, og de møder en ung mand. De er forfærdede, vi søger efter Jesus fra Nazaret, den korsveste. Han er opskedet. Øh, oversættelsen af Jesus fra Nazaret, den korsveste, er egentlig ikke stærkt nok. Øh, man kan bare ikke rigtig på det, sige Jesus korsveste. Men det er egentlig det, der står, at Jesus får en ny beskrivelse, af egenskab, en ny attribut, vil man, vil man sige, hvis man kan sige det på den måde. Altså noget, som ligesom er en del af ham, det er ikke bare noget han gør, eller har gjort, men noget han faktisk er. Han er nu den korsfeste. Jesus' korsfeste er opstået, så den her dobbelthed øh, er en nøgle til at forstå, hvad Markus vil sige om Jesus. Og der indgår korsfeste, altså som et nyt navn, Jesus modtager. Det var ikke noget, der skete, og så kunne vi komme videre med historien. Det var noget, som øh, fra dag af blev en del af Jesu DNA og identitet. Og hvis man med det som nøgle, Gå tilbage og læser om Markus' energi, fordi jeg kunne se, hvordan han har indlagt den ene korsprojektør efter den anden.
0: Øh,
1: de havde jo ikke sådan en mulighed for at lave fodnoter og skrive med, med, med rød som jeg forsøger her at have, kan I se mine bedste pædagogiske ord. Da de skrev tekster i det gamle øh, græske land, de måtte i stedet få bruge nogle retoriske figurer, som kunne hjælpe til at høre, med til at, at høre efter, og så måtte de sagde, jeg havde ikke havde hørt før. Og sådan en naturisk figur, det er det, som man inden for litteræreret videnskab kalder forudgangelser eller foreshadowing. Så når det sker, så bliver vi meldet om, at det er jo sagt før. Og øh, vi har ikke bare tre lidelsesforudsigelser i Markus evangelie. Vi har en helt regn, som Markus er gået i gang i længe, inden vi kommer til korset, inden vi begynder at pege på korset. Vi har også, hvad man kunne kalde for, en klimatisk syndstruktur, hvor vi ved indledningen i då for at vide, Jesus er Guds søn, så kommer vi på bjerget, som er en absolut højde på, det Markus' fortælling, hvor vi ser Jesus i hans det, han er Guds søn. Og så er der en, et sted mere, hvor det siges, nemlig, at helt på korset, hvor den overste, at han er Guds søn. Så der skaber Markus en forbindelse hele vejen igennem evangelien, fra dåben til ophøjelsen på bjerget, til ophøjelsen på korset, som altså binder dem sammen og siger, at Korset må være en del af det, som Markus ville sige om Jesus. Øhm, ja, eller det var nok. Så jeg kan jeg spørge til de andre der. Så Markus mener altså, at korset er lige i evangeliet. Øhm, en del af evangeliets centrum. Og så spørger vi videre, jamen hvordan er det det? Hvordan i alverden kan korset gå hen og blive en del af det, som Markus forstår som Messias budskab? som sejers budskab bødt. Og det mener jeg, han fortæller os øh, gennem to ting. Det ene er det vigtigste tydningsord, det vigtigste forklaringsord, som har været forbi, og det andet er gennem den vigtigste guddommelige handling i Markus' magik. Så det vigtigste sted, hvor vi får at vide, øh, hvordan Markus forstået sin død. Hvordan, Marcus Jesus død, hvordan Jesus forstod sin død, hvordan Jesus forstod sin død, det er altså ved det sidste måltid, hvor han siger, dette er mit blod, pagtens blod, som udbydes for mange. Det var et af de steder, hvor jeg fik en genuin overraskelse ved at arbejde med, med, med den bog her. Hvad er det, der sker i dette ord? Det er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange.
0: Vi hører det jo, når vi
1: til Guds tjeneste, så indgår i en nadebar
0: Det viser sig, at det
1: burde jeg de have vidst, men i en uvidenhed er jeg i hvert fald ikke klart mærke til. Så er det meget nemt at finde ud af, hvad det er, der sker her. Der er nemlig kun ét sted i det gamle testamente, hvor det her står. Der er kun ét sted, der kan være reference for det. Det vil sige, at der er et andet sted også, men det sted citerer det sted. Og det sted, det er øh, Sinai's bjerg, Aksel eller Sinai' bjerg. Det er det eneste sted, som er det sted, så er som gengiver, hvad der er sket på Sinai. Og det, der skete på Sinai-bjerg, er i hele den gamle testamentlige struktur, hele den store fortælling i det gamle testamentet, en enestående handling. Det er det eneste sted i det gamle testamentet, at folket får stænget blod på sig. Det er det eneste sted i det gamle testamentet, hvor folket som helhed får en opgave, hvor alle de unge mænd kommer frem og skal give præster og de dyr, der skal bruges til, til ofre Det er det eneste sted, hvor 70 på folkets vej, 70 af de ældste, skal gå et skridt videre op på det hellige bjerg. Og det er det eneste sted, hvor de får ved, at de skal sætte sig ned og spise. Og så står der, at da de selv sætter sig ned og spiser, spiser det, så så de Gud. Det vil sige, her, der står skulden her, og det skal længe også ændre sin næste årsvis. De så Gud, står der. Og så tænkte vi jo, med vores planografbilleder fra Søvdeskolen øh, i baggrødet. Det kan man jo ikke i det gamle testamente. Man kan jo lige nuagtigt ikke se ud og leve i det gamle testamente. Og det kan man heller ikke få kapitler efter, hvor Moses øh, gerne have en gentagelse. Det er jo egentlig meget, det, kan forløse, at det, man kan man også i at se, at Det kan han så ikke. Men det sted her kan man. Det sted her ved pakken er der et glimt af, lige præcis, skabelsens mor, fedens have. Hvor Guds nærvær er til stede i en sådan grad, at folk kan se Gud. Så det er et enestående sted i, øh, i folkets historie. Vi er på den allerøverste hylde i frelseshistorien, og det er det sted, øh, Jesus giver til øh, i tygningen af sin død. Den afgørende handling øh, får vi så i kapitlet efter, hvor vi læser i vers 38, og forhængede i for eh, tempelet, flængedes i to dele, fra øverst til nederst. I Marks Evangeliet står det som den uddommelige reaktion på, Jesu død. Vi mangler faktisk et svar fra Gud på det her tidspunkt. Gud har været tavs i det getingelige haven. Der kunne han da godt have sagt det i over hvordan? Han er tavs, da Jesus hænger på korset. Men da Jesus dør, reagerer Gud med en handling, som omformer tempelet på en måde, der ikke kan omgøres. Han kunne godt have nøjes med at trække forhænget fra, så kunne man kigge ind, så kunne det trækkes til igen. Men det ord, der bruges, er det ord, der svarer til at rive noget i stykker. Der bruges ikke ord åbne, men der bruges ordet synderi, ødelæggelse. Så den guddommelige reaktion på på Jesu død bliver dermed, at Jesu død, hvorfor, eller på hvorfor spørgsmålet, hvorfor? kan også indgå i sætterne, som har med evangeliet at gøre, at det lige nu bliver den dybeste opfyldelse og genfortælling ifølge markedsmangeliet, vi havde med ifølge den kristne tro, på hvordan Gud kan genskabe den situation, som med den allerstørste og mest epokegørende sejr, vi kan forestille os. Hvor helenien gentages, hvor Guds nærvær, vandringen i haven øh, på ny er blevet til virkeligheden. Det fører så til det sidste step, som er en udfordrelse af det, kan man sige. Så hvis alt korset, korset indgår i evangeliet er det første og det andet, det er, at den måde, det gør det på, er ved at gentage og nyopfylde pakkslutningen, men på en måde, som ikke var momentan og en gang, men som er evig og uomgørlig. Ja, så bliver de sidste så her og spørger. spørge, jamen hvorfor er korset i evangeliet af de grunde? Altså hvad nytter det til? Hvad er det, der sker her? Og der vender vi tilbage til et spørgsmål, som øh, I sikkert tænker på, kommer det så med et svar på det? Nemlig, har det her så noget med synd at gøre? Har det her noget med synd at gøre? Ja, hvad er det, pakten giver? Her kommer vi til øh, et andet af de ting, som det er nok de sidste af de ting, som virkelig overraskede mig, og hvor jeg har taget læring med, øh, som jeg bliver nødt til at stå ved, selvom jeg på en måde ville egentlig godt kunne tænke mig, at, øh, at det havde været lidt anderledes. Men så langt som jeg kan se det, så er det, Markus vil sige her, at det indhold, det frelsesmæssige, det sociologiske så så indhold, at han ligger i, Jesu død øh, i den måde han laver fortællingen på er at korset udvirker en fornyelse af Fællesskab. Det er en relationel bestemmelse. Det korset giver er en genetablering af venskab med Gud. Evangeliet betyder, at venskab med Gud kan reetableres på grund af Jesu død og har det så ikke noget med synd med at gøre? Ja, det, det korte svar er jo, at det siger Markus ikke. Der er ikke noget sted i Markus' evangeliet, det eneste margines, hvor der står, at Jesus dør for søn. Så det sidste spørgsmål, vi har tilbage i bunken her, det er, men kunne Markus have det, eller står det her i modsætning til for eksempel Mateus' rapi? Og det har jeg lyst til at svare på på, på to måder. Uh, Det ene, jeg har lyst til at sige, det er, øh, ja, det tror jeg. Jeg tror, at Markus forstår Jesu øh, liv og død som et evangelium, som medierer og fjerner sønnen. I hvert fald så har han tidligere i kapitel 2 været inde på, at menneskesønnen har myndighed til at, at gøre noget ved synden. Så øh, det ved at jeg men det andet, jeg har lyst til at sige, og som er et kollektivt til mig selv, og som må I bestemme, om det også er et til jer, det er, at på spørgsmålet om, findes der noget større end tilgivelse? Jeg stillede faktisk, for lidt tid siden spørgsmålet til
0: en god ven der sidder her i forsamlingen.
1: og selvom han er plus stress, så kiggede han på mig og målede, og tænkte jeg på Findes der noget større end sødstilgivelse? Og til det er svaret, ifølge Markus Vergeliet, ja. Det, gør der. det der er større end syndstilgivelse, er paksfællesskabet med Gud. Det er omgørelsen af det, som er det enkelte problem i syndefaldet, nemlig afstanden til Gud. Så der findes noget, der er større, nemlig fællesskabet med Gud i Jesus. Det er som midlet og målet. Tilgivelsen af synden er midlet til det, som er den egentlige evangeliske stjerne, som som Markus fortæller det, og som han... Øh, fortæller på en måde, som man overhovedet ikke kan være i tvivl om det, hvem man ellers har været en af Markus' forstander, og anklæder for at have en dårlig søteologi. Det kan simpelthen ikke fortælles tydeligt og klart, og det er der Markus lægger alt sin vægt. Øhm, og så udfolder Mateus det lidt, om Paulus udfolder det de forskellige andre steder, men Markus lægger alt sin vægt på at sige, at evangeliet er omgørelsen af den afstand, der kommer ind i syndefælden, og dermed så bliver evangeliet relationelt. Betyder det så, at øh, hvis vi i vores tradition er overrasket over det her, og har haft en, et overfokus på, på søn som evangeliet i en at så skal vi så have en periode nu, hvor vi, øh, vi neklicerer det og overfokuserer på fællesskab? Det vil jeg nok mene, vil være en dårlig idé. Øh, det er ikke det, jeg siger altså. Jeg mener, at vi skal sætte foden, den rigtige foden ned først, men vi skal tage den anden hinlade. Altså hjertet og stjernen, i det, som Markus fortæller det, er fællesskabet Men medieringen af søn er absolut en del af helheden. Æh, fordi det, Markus rammer her, er, hvad man kunne kalde for en bils-teologisk struktur så lige efter pakkslutningen på sine i det næste kapitel, følger instruktionen i tingene, og dermed medieringen af søn i folket med solningsoffer og fællesskabsoffre og så videre. Så det er på en måde et ønske, øh, tænker jeg, for Markus' side, at negalicere synden som en del. Men da Markus skal fortælle det enkelt, klart og tydeligt, så han tror, at skal til at tilhøje og kan høre det, så giver han os hjernen, kernen og stjernen. Han giver os det fra det øverste hylde. Evangeliet er skabelsens morgen, Og det synes jeg faktisk giver en, en fantastisk øh, sige et sig fantastisk lys ind over nadvåren, som man for eksempel du kan opleve her i Aarhus i Christianskirken, at når vi går til nadvåren, så går vi til fællesskab og nærvær øh, med dem, som gik forud, og dem, vi kommer til at møde igennem. Så, amerikanerne vist nok vi har et udsagn at sige, hvad er det, du vil sige, så? boks. Nu skal vi have, nu, ikke flere noter. Nu skal vi, nu skal vi vide, hvad er det du vil sige. Jeg dristede mig til på side 462 i bogen og lavede mit korteste afsnit, der hedder Marks Øvangelium øh, in boks. box. Så alt det, jeg har forsøgt at sige her, hvis jeg øh, bliver tvunget op i hjørne af jer og bliver bedt om at sige det i én sætning, så bliver det den her knuder <tryk> og sætning. Ifølge Markus er beretning om Jesus' evangelium, og for at være præcis evangeliet, fordi Jesus gennem sit liv, død og opstandelse, genetablerer pakkfællesskabet med, og nærvær til Gud gennem kongelige sejr og til gudlige forlyvelser. Tak for.
0: tre versioner af vortens arbejde. Der findes den her, den ene sætning, så er der den her øh, 500 sideres øh, lærte overhandling og så var der den der Teams-sambrag, vi fik. Jeg endelig for, det var den, det sammendrag, vi fik. <laughs> Tusind tak for det. Der var jo simpelthen til mange prædikner her, hvor øh, beskadeværende præster og kommende de to.